0: Olá, caninos! Tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães. E esse aqui é o seu podcast sobre cães, onde a gente conversa sobre cachorros. No programa de hoje, eu vou dar algumas dicas para vocês de como lidar com fogos de artifício. A gente sabe que essa época de Natal e Ano Novo é um problema na vida de quem tem animais. Por isso, eu decidi gravar esse programa mostrando para vocês como é que eu fiz com o Sam e dando algumas dicas para que o seu cachorro passe por esses momentos da melhor forma possível. Esse daqui é o Drops do sobre cães. Geralmente, ou eu ou a Fran está aqui dando opinião ou conversando com vocês sobre algum dos temas. Se você quiser nos dar ideias de temas, conversar com a gente, você pode nos procurar nas redes sociais, arroba podcast no Instagram ou arroba no próprio Twitter e também no Facebook. Então vai lá, conversa com a gente, marca a gente no Instagram. A gente gostaria muito de conhecer vocês ouvintes e também os cães de vocês. Vai ser um prazer todo mundo que tem cachorro, já passou pela situação ou se pegou pensando, como é que vai fazer quando tiver que sair na noite de Natal ou de Réveillon, ou às vezes até mesmo um aniversário, e muitas vezes quando tem jogos de futebol também, como é que vão lidar com os cães que ficam em casa, ou com os cães que estão em casa junto com você naquele momento isso é sempre um momento crucial, a gente tem sempre que pensar nesses animais, porque eles são muito sensíveis, os barulhos muito altos podem incomodar esses animais, mesmo cães que estão adaptados a fogo de artifício em algum momento, dependendo do barulho, ele pode ficar incomodado, então é sempre legal você prestar atenção, mesmo nesses cães que já estão bem acostumados, mas por outro lado existe também uma questão de comportamento muitos cães não sabem lidar com esse barulho diferente, essa situação que para eles é amedrontadora, pode ter sido um trauma quando eles eram filhotinhos, ou eles ainda não souberam lidar com isso, e por isso eu separei essas dicas para vocês a dica número 1 um que eu dou é o seguinte, se você tiver um tempo de preparação, vá no Youtube procura por barulho de fogos e artifício e coloca pra tocar na sua TV num volume bem baixinho, quase que não dá pra ouvir. E aí você fica fazendo ali normalmente as coisas na sua casa, brincando com ele, saindo, entrando, um dia normal. E aí aos poucos, dia a dia você vai aumentando o volume desses fogos de artifício. Até um ponto em que ele vai ficar bem audível, mas o seu animal ele vai estar tá bem tranquilo na casa. Por quê? Como esse, esse volume veio sendo aumentado um pouquinho por dia, ele foi acostumando e entendendo que aquele som fazia parte do ambiente. E assim, na noite que tiver tiver fogos ou numa situação que tiver fogos ele provavelmente não vai ficar tão assustado porque ele já ouviu esse barulho antes e esse barulho significa para ele apenas um dia normal claro que você não vai deixar tocando o dia inteiro você pode botar em momentos o dia uma hora por dia ou o momento que você vai sair voltar muito rápido sabe você vai deixar o lixo você vai descer para fazer alguma coisa então o cachorro começa a assimilar que mesmo você não estando em casa aqueles barulhos são normais e assim você vai observando o comportamento do seu cachorro claro se você aumentou o barulho e ele ele ficou muito agitado diminua ou desliga mas não fica Fica falando com ele, preocupado, tipo, olha, vem cá, deixa eu proteger você enquanto o barulho tá acontecendo. Por quê? Isso acaba estimulando um pouco mais. Então, o ideal é, abaixa o volume de novo, volta pro nível 0 ou nível 1, um, e assim vai começando devagar. É um processo lento, isso é uma dessensibilização para esse tipo de som, mas é importante ser feito. E mesmo nos casos em que o cachorro não tem medo, mas ele é filhotinho, é legal você ir fazendo essa dessensibilização. Porque assim você garante que ele vai estar tá acostumado com esse tipo de barulho. A segunda dica, ela está ligada à primeira, porque você vai colocar esses barulhos e vai fazer coisas que ele gosta. Por exemplo, dar um petisco, brincar com ele, de forma, com brincadeiras que ele curta, dar aquele brinquedo que ele gosta tanto, então você bota para tocar o fogo de artifício e dá o caco, por exemplo. O caco é aquele macaquinho que todo mundo que tem golden conhece, porque os goldens amam. Então você bota ele para ouvir aquele barulho e dar o brinquedo. Talvez ele nem perceba o barulho mais, porque ele vai estar tão entretido em brincar com você e brincar com aquele brinquedo novo, que aquele barulho vai de fato ficar com o plano de fundo. E isso vai acabar acostumando ele. A nossa terceira dica ela é super simples e pode ajudar bastante. Lembram que eu comentei que os cães eles têm um ouvido sensível, eles são muito sensíveis a barulhos? Pois é, você usar um pedaço de algodão dentro do ouvidinho dele para tentar abafar os sons que entram podem ajudar. Claro. Não vai botar um mundo de algodão dentro do, do ouvido do seu cachorro e nem botar só um algodãozinho para ele entrar total. Já viu aquele algodão quando você coloca no que vai dar banho no cachorro e depois você tira? É exatamente a mesma coisa. Só que no caso não é para entrar água, é para não entrar barulho. Então você coloca ele ali e aí o cachorro vai ficar com o ouvido um pouco mais tapado. Claro que isso não vai deixar o cachorro surdo, ele vai continuar ouvindo, mas ele diminui a intensidade com que os sons entram no ouvidinho dele. Você só não pode esquecer de retirar depois, hein? Não vai deixar seu cachorro o resto do ano com aquele algodão no ouvido, de forma alguma. No dia seguinte ou mesmo quando você voltar pra casa, você retira. Claro, tem uma dica que muita gente dá, mas que eu não acho que necessariamente seja uma dica, que é não saia de casa. Se você ficar em casa e o seu cachorro ficar apavorado, continua ruim para ele. Então o ideal é você adestrar o seu cachorro e todos esses passos que a gente deu agora são uma forma de adestramento. Ensinar ele que aqueles sons são positivos é uma forma de adestrar ele para um som que ele não conhecia antes. E eu acho que melhor do que ficar em casa, claro, às vezes se seu cachorro tá, numa, tá tendo uma crise, não tá bem, isso, você fica em casa e cuida dele, naturalmente. Mas o ideal é que ele consiga ficar em casa mesmo sem você e não fique mal com isso. Esse é o mundo ideal, é isso que a gente está buscando com os cães, deixar com que eles tenham uma vida plena o tempo inteiro, tranquila, na sua presença ou não. Claro que na sua presença ele vai sempre gostar mais, porque ele gosta da gente, mas ele não pode sofrer quando você não estiver lá. Isso acaba causando muita ansiedade nele. E mistura com o barulho dos fogos, isso acaba deixando ele muito estressado a quinta dica que eu te dou é o seguinte, haja naturalmente simples, é isso, se você estiver lavando louça, continue lavando louça, claro observa o seu cachorro, mas não fala com ele não fala nada diferente do que você faria se não tivesse fogos porque quando você, os fogos começam e o seu cachorro vem pra você e você pega ele no colo e protege, ele tá entendendo que temos um perigo, ela tá me protegendo porque esses barulhos são maus se você, ele vem até você você não faz nada ele fala assim, é, tem esses barulhos, mas ele não tá preocupado, logo, não preciso me preocupar também, claro que não é tão simples mas a, a lógica é a mesma, se tem algo externo que o cão sente ameaçado ele vai te procurar pra proteger ele, e se ele entender que você tá protegendo é porque ele entendeu que aquilo de fato era ameaçador, agora se tem algo externo, ele entendeu que é ameaçador ele vai até você e percebe que você está tranquilo Não está preocupado, não está protegendo Ele fala, ah, tá bom, talvez eu não precise me preocupar E assim ele vai acostumando que Aqueles fogos não representam necessariamente uma ameaça Então agir naturalmente é a melhor das situações E de novo, aqueles sons que eu falei do YouTube Ajudam muito nisso Porque você pode ir se treinando também A agir naturalmente quando o seu cachorro reagir a alguma coisa Muitos cães têm um pavor gigante de fogos E mesmo que eles não tenham É importante que você siga a próxima dica A sexta dica que seria, deixe o seu cachorro sempre com plaquinha de identificação. Claro que a gente tenta ao máximo proteger o cachorro para que ele não fuja, mas casos acontecem. Muitas vezes, cães fogem no Natal, no Réveillon, por conta dos barulhos. E o ideal é que ele já esteja preparado para ser resgatado. Se alguém achar o seu cachorro na rua, se tiver a plaquinha de identificação, a pessoa vai poder entrar em contato com você. Então, é muito importante que você mantenha sempre o número do seu telefone atualizado na plaquinha de identificação do seu animal. E a sétima dica talvez seja a mais importante. Se você perceber que o seu cachorro continua agindo de forma muito medrosa, muito preocupante, chame um profissional, chame um adestrador. Por quê? Existem casos que essas dicas que eu te dei não vão resolver. E você tem que perceber isso. E adestramento de cães é algo muito, muito importante. Eu acho que eu recomendo isso para todo mundo o tempo inteiro. Adestre seu cachorro. É importante que ele saiba se comportar em várias situações, inclusive uma situação de medo. Ele pode até estar tá com medo, mas ele não precisa fugir daquilo necessariamente. Então adestrar o seu cachorro é também um ato de amor e é uma forma de você fazer a sua relação com ele melhorar. Adestrar o cachorro não significa ensinar ele a fazer truques ou só aparecer. Pelo contrário, adestrar o cachorro é saber se comunicar com ele e entender também tudo que ele está dizendo. Ele pode te dizer que está com medo, mas ele tem formas e formas de dizer isso. Se ele está correndo, ele está com muito medo e ele está estressado e aquilo é ruim para ele, ele pode se machucar. Muitos cães se machucam seriamente nessas datas. Então o ideal é, se você percebeu que seu cachorro tem um nível de, de medo muito grande que você não tem, tá sabendo adestrar ele para ele lidar bem com os fogos de artifício, chama um adestrador profissional, ele vai te ajudar. Claro que isso não vai se resolver na noite do dia 31, o ideal é que você chame isso antes, que você faça um trabalho com ele ao longo dos anos, até porque essas datas, esses fogos repetem todos os anos. Então, quanto antes você começar a adestrar o seu cachorro para que ele entenda que isso não é um problema, melhor vai ser para todo mundo, até porque você vai poder também curtir mais suas festas sabendo que o seu cachorro está bem. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Nos mandem nas redes sociais o que vocês acham dessa situação, como é que vocês lidam com isso. A gente gostaria de saber o que vocês já passaram, como é que vocês ensinaram o seu cachorro a lidar com isso. Segue a gente lá, sobrecãespodcast. Você também pode seguir a Fran lá no Amigo Pug e também pode me seguir no arroba fotógrafo de cães. E se você quiser entrar em contato com a gente, mandar su sugestão de pauta, você também pode mandar um e-mail para contato sobrecães.com.br Ah, e visita nosso site sobrecães.com.br Vai lá, leia os textos, compartilhe com a gente e faça parte da nossa comunidade. Um grande abraço, Caninos, e até o nosso próximo programa.